0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. srpna. Dnes se nekonala generální audience. O důvodech napětí ve středoafrické republice uslyšíte v rozhovoru s generálním vikářem a ze hlavního města Bangui. O rehabilitaci křesťanské psychologie uslyšíte v recenzi historického eseje španělského psychologa Martina Echevarí od Aristotela k Freudovi. Hezký poslech přeje Milan Správy Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Kromě slavnosti na nebe vzetí Panny Marie, je ve Vatikánu také následující 16. srpen, dnem pracovního volna. Z tohoto důvodu se nekonala nad dnešek připadající generální audience svatého otce. Sierra Leone Papež František ujišťuje příbuzné a přátelé obětí se suvu půdy v Sierra Leone svojí blízkostí v telegramu podepsaném vatikánským státním sekretářem a zaslaným Charlesovi Tambimu, arcibiskupovi Freetownu. Na předměstí hlavního města došlo v důsledku prudkých dešťů k Sesuvu půdy, při kterém bylo zabito 400 lidí. V telegramu stojí, že se svatý otec modlí také za všechny, kdo se podílejí na záchranných pracech. Jde především o Catholic Relief Services, Charitus USA a Červený kříž. Při sesovech přišlo o střechu nad hlavou nejméně tři tisíce lidí, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc druhých. Belgie Akceptace eutanázie v nemocnicích provozovaných řeholní kongregací bratří milosedné lásky je důsledkem silné sekularizace belgického katolicismu. Míní generální představený této řehole bratr René Stockmann, který je rovněž belgičan. V rozhovoru pro italský denník veníre se zmínil také o tvítu belgického politika Hermana Fanloupuje, který zpochybňuje právo papeže vložit se do záležitostí belgické řehole. Připomeňme, že na výslovné přání svatého otce požádal apoštolský stolec belgickou provincií zmíněné Reole, aby ve svých nemocnicích přestala praktikovat eutanázii. Každý člen řádu byl zároveň požádán, aby osobně deklaroval svoji věrnost církevnímu učení. Herman van Rompuy na to reagoval slovy. Časy, kdy platilo Oro locuta, causa finita, jsou již dávno za námi. Ukazuje se, že bývalý belgický premiér a bývalý prezident Evropské komise je jedním z dozorčí rady nemocnic spravovaných bratry milosrdné lásky. Jejím členem se stal v roce 2015, kdy se řeholníci rozhodli rozšířit dozorčí radu o lajky z akademického a politického prostředí. V důsledku toho jsou ve 14. člené radě pouze tři řeholníci a šest členů, včetně právě Hermana Van Rompuy, nemá zřeholí co dočinění. Podle mínění generálního představeného této Řehol je tvít takzvaného křesťansko-demokratického politika projev nedostatečného respektu vůči apoštolskému stolci. René Štockmann však nepřestává doufat ve vyřešení celé záležitosti. Řeholníci v této otázce na kompromis přistoupit nemohou a katolíci v dozorčí radě jsou zcela sekularizovaní, poněvadž tvrdí, že církevní učení prý už v některých bodech neplatí. Záležitost bude vyřešena 11. září, na kdy je svoláno zasedání rady. Je možné, že řeholníci z tohoto orgánu odejdou. Bangui Ve středoafrické republice zůstává po masakru křesťanů v Gambo na jeho východě země velice napjatá situace. V hlavním městě Bangui je sice klid, takže křesťanská obec mohla důstojně slavit na nebevzetí pani Marie. Riziko, že dojde k dalšímu násilí, tady však existuje – říká pro vatikánský rozhlas generální vikář a ze Bangui Don Matthew Bondobo. Toto nebezpečí trvá stále, pokud jde o krizi ve střev Africké republice, ačkoliv my v církvi jsme od počátku tvrdili a nadále tvrdíme, že tato krize není náboženská. Nejedná se o konflikt mezi křesťany a muslimy. Kdo to říká, dopouští se manipulace. S jistotou víme, že tato krize je geopolitická a geostrategická. Různá náboženství spolu ve středoafrické republice vždycky žila pokojně. Není důvod mluvit o náboženské válce, která neexistuje. Je zapotřebí umět poukázat na pravý problém, kterým je geopolitická a geostrategická krize. Kdo stojí za touto krizí? Když ozbrojenci opustili hlavní město, usadili se v některých zónách země, které jsou bohaté na ložiska vzácných minerálů a na jiné bohatství. Snaží se tedy okupovat tato území kvůli zisku. Kdo je zatím? Všichni, kdo se chtějí zmocnit bohatství této země. OSM se obává genocidy ve středoafrické republice. Existuje taková hrozba? Genocida? Neřekl bych, protože nejde ani o etnickou krizi. Nenacházíme se v tomto scénáři. Faktem však je, že lidé jsou zabíjeni masově. Pro nás v církvě tedy naléhavé říkat konec zabíjení. Dost už masakrů. Říká se, že vojenský kontingent OSN nic nedělá. Neřekl bych, že nedělá nic. Něco ano. Prozatím je OSN jediná síla, která je tady, aby této zemi pomáhala dosáhnout míru. Jiným problémem je interpretace mandátu vojenských jednotek OSN. Říkalo se, že přišli proto, aby odzbrojili všechny, kdo nelegálně nosí zbraně. Lidé se proto ptají. Víme, že jsou zde nelegálně vyzbrojené skupiny. Proč je tedy neodzbrojí? Odtud ona kritika. Jiná kritika se týká toho, že když někde dojde k násilí, přicházejí pozdě. Proto lidé požadují, aby Středoafrická republika měla vlastní armádu. Uznáváme však jednotky OSN, protože bez nich by bylo ještě hůř. Co byste vzkázal okolnímu světu? My, církev, máme stále naději. Svatý Otec jsem přicestoval, aby nás v této naději utvrdil. Nasloucháme mu a jeho slova jsou nám útěchou. Nemůžeme tedy přijít o naději. Snanebe vzatou je v Božím království naše lidství. To je dnes zraněné. Prosíme tedy Madonu, aby pomohla Střední Africe dosáhnout míru a poklidu. Vždyť lidstvu žehná Bůh. Vzkazuje z hlavního města Středoafrické republiky otec Matthew Bondobo. Konec zpráv. existuje pole vědy, které považuje katolictví za plevel, pak je jim psychologie. Nikoli náhodou se velká část soudobých psychologických škol staví proti křesťanské vizi člověka, jak na to poukázal již před lety Jan Pavel II. Tato podjetost přispěla nejen ke krizi moderního člověka, ale ošálila také mnoho věřících odborníků. Katolíci věnující se psychologii nezřídka upřednostnili víru ve Freuda či představitele nějaké jiné psychologické školy před církevním magistériem píše italský psycholog Stefano Parenti v přednově ke knize jdoucí proti tomuto proudu. Jmenuje se od Aristotela k Freudovi historický esej o psychologii. Autorem je Martin Echavaria, španělský akademik vyučující psychologii v Barceloně, který již několik let usiluje o obnovu velkého odkazu stranou odsunuté antické a středověké tradice se zvláštním zřetelem na Tomáše Akvinského. Podle španělského psychologa jsou antikřesťanské počátky soudobé psychoterapie zásadně ovlivněny Friedrichem Nietzschem, který je teoretickým strůjcem rozchodu s tradicí, a Sigmundem Freudem, jehož psychoanalýza představuje v tomto směru jakousi výkonnou moc. V západní civilizaci se vyvinuli dvě protikladná pojetí člověka. Na jedné straně antropologie, která byla formulována na racionálních základech řeckou filozofií, zvláště Aristotelem, a integrována křesťanstvím. Na druhé straně naturalistická a materialistická antropologie, která vznikla také ve starověku, ale postupem času, zejména v posledních stoletích, nabila převahy a vyústila v díle Freuda. Člověk není víc ani není lepší než zvíře. Jeho později nabité schopnosti nemohou zrušit pozůstatky této rovnosti, dané jednak jeho tělesnou strukturou a jednak jeho psychickou dispozicí. Říká Freud. Psychoanalytický přístup, přijatý i dalšími proudy, vysvětluje španělský psycholog Echavaria, připravil terén sexuální revoluci, radikálnímu feminismu a destrukci tradiční rodiny. Tato vize diskreditovala celá staletí křesťanské psychologické reflexe o člověku a jeho jedinečnosti. Echavaria pak načetává její pozoruhodný rodokmen, ve kterém dává místo jak laicistickým intelektuálům, tak také svatým a učitelům církve. Tento přehled se bez uzardění dovolává pouštních otců, zejména Evágry Japonského a Jana Kasiána, a jejich popisů duchovních a mentálních poruch a onemocnění. Obzvláště zajímavé, poznamenává váš autor, je z hlediska psychologické praxe jejich pojednání o osmi vášních, které jsou ve východní tradici ekvivalentem sedmi hlavních hříchů západní tradice která začíná Řehořem Velikým, a zejména jejich postřehy týkající se smutku a omrzalosti. Významné místo v této chronologii patří bez pochyby svatému Augustínovi a jeho vyznáním, kde sonduje témata paměti a času, anebo de trinitáte, kde je mentální život podán jako odra trojice, Jde o psychologii, která vychází z niternosti duše. Pozvedá se k lásce a kontemplaci Boha, svého stvořitele, avšak neignoruje svoje rozpory a slabosti. V díle svatého Řehoře Velikého je rovněž patrný vynikající psychologický talent a ve středověku vzniká syntéza, od níž nelze odhlédnout. Skvějí se zde takový giganti křesťanství jako svatý Albert Veliký, který mimořádně usnadnil asimilaci Aristotela vrcholící u jeho žáka, sv. Tomáše Akvinského. Pokud jde o posledně jmenovaného významného učitele církve, a jeho psychologická pojednání, říká o něm německý psychoanalytik Erich Fromm. U Tomáše Akvinského se nachází psychologický systém, z něhož je možné se poučit víc, než z většiny soudobých učebnic této disciplíny. Nesmírně zajímavě a hlubo se pojednává o tématech, jako je narcismus, pícha, pokora, uměřenost, pocity méněcenosti a mnoha jiných, píše Fromm. Opravdovými hlubinými psychologi jsou však také rafinovaní mystikové, jako ctihodný Jan Tauler, blauslavený Jan Rusbrouk, Jan Gerson, kancléř Pařížské univerzity, kartuzián Hugo z Balmy, Henry van Derp, diviš kartuzián, autor následování Krista, jakož i skutečné špičky, imiž je svatá Terezie od Ježíše a svatý Jan od Kříže. Nemůže chybět svatý Ignác z Loyoli, Jehož duchovní cvičení jsou velkým příkladem psychologické hloubky, kterou postřehli různí autoři, například Karl Gustav Jung. Není tedy náhodou, že pomyslný killer této tradice byl právě německý filozof Nietzsche, který považoval světce za nejtěžší neurotiky. Antikřesťanský ostrakismus moderních století vytvořil nejvýznamnějšího, nejen jediného katolického psychoterapeuta 20. století, Rudolfa Alersa žijícího v letech 1883 až 1963. Tento rakouský specialista byl pevně přesvědčen, že psychologie a psychiatrie, aby byly opravdu účinné, musí mít solidní metafyzickou bázi. Poslední předsudek, který Echavaria vyvrací, je ten, který tvrdí, že magisterium církve o moderní psychologii vůbec nepojednává. K jeho odstranění stačí sánout po vyjádřeních 5.12. Tento papež se otevřeně postavil proti psychoanalytikům, kteří redukují člověka na živočišnou úroveň, na bytost, podrobenou půdům a představám a načrtnul dokonce i alternativní vizi, ve které klade správný důraz na rozum a vůli, jež řídí psychický život člověka z hůry. V této zhora sestupující psychoterapii papež Pius XII. neusiluje o nic jiného než o obnovu velké křesťanské psychologické tradice. Tento odkaz může být dnes klíčem pro sekularizovanou společnost, která je v krizi a která rozkládá základní lidské vztahy, stojící na zdravém a zralém rozvoji osobnosti a je úrodným polem stále extrémnějších psychických poruch, stresu, deprese, anorexie a závislostí. Pod pohovkou psychoanalytika je zakopán poklad. Píše o knize španělského psychologa Martina Echevarí od Aristotela k Freudovi, recenzent italského katolického denníku Avenire. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.